0: In het Gooi hebben sinds het begin van de vorige eeuw zes ziekenhuizen gestaan. Hoe is de geschiedenis van deze ziekenhuizen verlopen? En wat konden we in al die decennia verwachten van de medische zorg? De zes ziekenhuizen zijn de Mayella in Bussum... de twee Diakonessenziekenhuizen in Hilversum en Naarden... Sint-Jan Hooglaren in Laren en Zonnestraal en RKZ in Hilversum. En deze zes zijn uiteindelijk één ziekenhuis geworden... Ter Gooi Medisch Centrum in Hilversum. In deze aflevering gaat het over het Mayella ziekenhuis in Bussum. Het ziekenhuis gelegen aan de Iperlaan en de zieke wijk Het Spiegel in Bussum... werd in 1916 geopend. Het is midden in de Eerste Wereldoorlog... de jaren dat zieken met een bakfiets van huis werden gehaald... en naar het ziekenhuis werden gebracht. Vrouwen krijgen passief kiesrecht.
1: Houdra zult u in volle vrijheid diegenen kunnen kiezen... die in het parlement uw opvattingen en uw belangen zullen verdedigen stemmen is geen
2: vervelend werk en nog minder coquetterie.
0: En het is het jaar voordat de Spaanse griep uitbrak. Waaraan bijna 40.000 Nederlanders zijn gestorven. Paul Kingma en Paul de Miliano, voormalig maag-, darm-, leverarts en cardioloog, vonden het belangrijk dat de geschiedenis van de zes ziekenhuizen niet zou worden vergeten. Ze hebben beide een lange staat van dienst als arts in Tegooi MC.
1: Ik ben Paul Kingma. Ik ben in 2002 in gooi Noord begonnen als internist
3: MDL-arts. Eigenlijk alleen bezig gehouden met de leverziekte met MDL. In 2022 ben ik met
1: pensioen gegaan.
3: Mijn naam is Paul de Miliano, gepensioneerd cardioloog... en werkzaam in Tegooi van 1992 tot en met 2021.
0: Wij zijn Marjolein Dekkers. Ik ben de host van deze podcast en Joris Kreugel... Hij gaat met oud-medewerkers praten op de locatie waar het ziekenhuis staat of ooit stond. En in deze aflevering is dat oud-internist Peter Niemeijer. Kom alles te weten over het Majella ziekenhuis in Bussum. een van de drie katholieke ziekenhuizen in het Gooi. Het initiatief om het nieuwe Majella ziekenhuis te bouwen in Bussum kwam van de lokale pastoor. Hij had het voordeel dat er een katholieke handelsman Anton Dreesman, bekend van Vroom en Dreesman, in zijn parochie woonde...
1: Dreesman leeft voort in de Majella. Maar het was dus in 1910 eerst alleen maar een villa...
3: met vier nonnen en een aantal patiënten uit het gooi. Ja, daar moet je je niet te veel van voorstellen. Dat was niet echt een ziekenhuis in de zin zoals we... zeker niet zoals we dat nu kennen. Er lagen een paar mensen opgenomen die vooral verzorgd werden.
0: In die tijd waren er wel dokters... maar de behandelingsmogelijkheden waren niet erg groot...
1: Pas in 1916, met het instellen van het gebouw Mayella, wat vooral geen gasthuis was, maar een ziekenhuis... Is, is het echte ziekenhuiswezen ontstaan. Essentieel daarvoor waren dat er een operatiekamer kwam. Kostig en, door uh, Anton Dreesman. En dat er röntgenfaciliteit kwam. Dat was voor die tijd revolutionair.
0: In de archieven vonden we een anekdote van dokter Bijvoet... Die vertelt over een zieke mevrouw die op straat werd geholpen in 1913. Deze anekdote is tevens de aanleiding dat er een ziekenhuis kwam in Bussum.
3: De vrouw van hotelhouder Major uit de Rozenboom op de Brink... kreeg een ernstige buikbloeding. Goede raad was duur, want een ziekenhuis ontbrak volledig toen de tijd in Bussum. Ziekenauto's waren in die tijd nog volledig onbekend, dus de enige oplossing was op dat moment een behandeling ter plaatse in het hotel. Met de hulp van vele handen is dat toen ook gerealiseerd... de kruier van het station heeft op zijn kar de onderzoekstafel... die bij dokter Bijvoet thuis stond opgesteld, naar het hotel gebracht. Twee zusters van de ziekenzorg zijn toegesneld met steriele verbandmiddelen... en omdat het een hotel was, was er gelukkig stromend water in overvloed. Bijvoet had gelukkig ook gesteriliseerd fysiologische zoutoplossing beschikbaar... En op de hotelkamer werd de vrouw, de dokter Bijvoet, geopereerd met de hulp van dokter Daalmans als wondassistent en dokter Bijerman als narcotiseur. De operatie is behoorlijk goed verlopen. Na een stormachtige geneesingsperiode heeft ze het er levend van afgebracht. Het feit dat die ingreep had plaatsgevonden in het hotel verspreidde zich als een lopend vuurtje door Bussum en bereikte ook de heer Dreesman. De heer Dreesman die interesseerde zich al langere tijd voor alles wat de Majella betrof. Zo treurig dat in Bussum geen operatiefaciliteit beschikbaar was dat die dokter Bijvoet een aanzienlijk bedrag van 600 gulden ter beschikking stelde en in het Majella ziekenhuis een operatiekamer in te richten.
1: Dreesman was een uh, ernstig uh, overtuigd katholiek. Hij vond dus dat uh, de boomartigheid een hele grote rol speelde in het leven van de mensen moest spelen. Daarom heeft hij op zijn 75ste verjaardag zieke auto gevraagd aan zijn kinderen als verjaardagscadeau. En die zieke auto heeft hij dus aan de Majella cadeau gedaan. Daarmee had het gooi de eerste zieke auto, de eerste ambulance. <lacht> Daarvoor hadden ze fietsambulances
3: geen gemotoriseerde ambulances.
1: Mensen werden tevoren met een, op een brancard, op een fiets... een soort kar aangevoerd naar het ziekenhuis. Het gemotoriseerde verschijnsel ziekenhuisauto... Auto pas in 1925.
0: De ziekenhuizen waren in die tijd voor een deel zelfvoorzienend... en hadden mooie, grote, aangelegde tuinen. Daar werd groente verbouwd, maar Anton Dreesman, de rijke handelsman... had ook nog een ander idee.
3: Dreesman was al een kleurrijk figuur, want het fokte kippen. En schonk ook met in regelmaat kippen aan het ziekenhuis... In 1923 zijn die kippen bij het ziekenhuis scharrelden... vervangen door
1: twee varkens. Waarom? Die varkens konden beter tegen het wat vochtige keukenafval van het ziekenhuis. Die waren ook heerlijk om te eten tegen de tijd van de kerst. Dan waren ze vet gemest.
0: In het begin van het bestaan van dit ziekenhuis werkten er vooral nonnen. Zij kwamen uit Limburg, uit Heerlen. Zij reisden met de trein naar Bussum en werden met de auto afgehaald van het station. Daar werden zij naar de Brinklaan gebracht. Daar stond een grote villa waar zij verbleven.
1: Het zijn allemaal onopgeleide mensen. Het zijn religieuze. En vanuit die optiek hebben ze de werken van barmaardigheid vervuld. In de zin van de zorg voor de zieke medemens. Maar ze waren niet opgeleid. En dat is in de loop van de jaren is dat op een gegeven moment wel een puntje geweest. Ze kregen dan les van de lokale huisartsen in allerlei dingen. Maar ze waren niet opgeleid. Ze hadden geen verpleegkundediploma. Dat is eigenlijk, denk ik, pas gekomen in de loop van de jaren dertig. Enerzijds werden de, de dames gediplomeerd... of werd er een beroep gedaan op het behalen van het diploma. En anderzijds kwamen er ook lekenzusters, die religieus waren... en die, die moesten ook diploma halen. Ook niet-gediplomeerde religieuzen stonden elkaar assistentie te verlenen. Want er was wel op een gegeven moment een chirurg. En het grote voordeel van die religieuzen was dat ze niks kosten. Ze hadden kosten in woning.
3: Ze hadden geen salaris. Je werkte en je woonde in het ziekenhuis. En je kreeg waarschijnlijk wel iets van zakgeld, maar daar is ook alles mee gezegd. Eén dus keer per jaar waarschijnlijk een dagje uit op kosten van het ziekenhuis. Dat er ja. hele lange werkdagen waren. En dat er niet zo'n duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen werkuren en vrijuur.
1: Het dagritme ook van de nonnen met de morgens en de gebeden op tijd... dat was natuurlijk wel ook leidend voor het dagritme in het ziekenhuis. Er
3: was natuurlijk de verzorging in de Mayala... Louter en alleen door nonnen, maar in de loop van de tijd... in de dertiger en de veertiger jaren... blijkt dan dat er onvoldoende nonnen beschikbaar zijn... omdat er uiteindelijk ook minder nonnen in Limburg uh, het klooster in gaan. Um, en dan ontstaat er toch al snel de discussie... of ze ook lekenverpleegsters uh, moeten aannemen... om de verzorging te kunnen garanderen. Ook omdat natuurlijk het aantal patiënten... Dat het breidt het breid uit, het ziekenhuis wordt groter... er zijn meer nonnen nodig uh, en die zijn niet altijd beschikbaar... En dan uiteindelijk in de jaren 40 en 50 wordt de nood relatief hoog. En dan zie je advertenties, landelijke advertenties verschijnen van het Mayala ziekenhuis... waarin flinke meisjes worden gevraagd. En die flinke meisjes moeten de nonnen en de lekenverpleegkundigen assisteren... bij het verzorgen van de patiënten.
0: Op het terrein staat nu een appartementencomplex... en daar woont oud-internist Peter Niermeijer.
4: Ja, Joris Kreugel. Komt u
2: binnen. Komt u binnen. Komt u binnen. Goedemorgen. Dit is het, hè? Ja, ja. Ik wilde bijna zeggen, ja, de werkplek, hè? Bijna de werkplek. Nou, kijk, ik zal het even laten zien. We gaan ja. even op het balkon staan.
4: Want uh, dit is de tweede verdieping van een uh, appartementcomplex.
2: Schuifdeuren
4: open en dan hebben we gelijk uitzicht over het hele park... waar meer van dit soort gebouwen staan.
2: En dan heb je uitzicht op het koppeltje wat bovenop het oude Majella ziekenhuis stond. Dat gebouw is dus in 1916 geopend. Ik zal straks een foto. Laten zien. En dat stond waar dat koppelje nou staat niet helemaal, want dat komt ietsje deze kant op en ietsje naar het noorden ook. En daar stond dus zo'n oud gebouw, grote groot middenvleugel met natuurlijk allemaal heilige beelden in de hal, prachtig, ja. en twee vleugels. En het totale terrein is 20.000 vierkante meter. En je kan zien, al die huizen, die zijn allemaal gebouwd. Dat is allemaal geproject ontwikkeld, zeg maar, Dus vier appartementengebouwen en allemaal huizen en daar ook. En er was een enorme tuin bij, met een schelpengrot.
4: Een schelpengrot?
2: Een schelpengrot, en daar ging je processie naartoe op Sacramentsdag. Het was een katholiek ziekenhuis, he. het ja. was het rijke Roomse leven. Wat leuk dat je woont eigenlijk op de plek waar je altijd ook ja, gewerkt hebt. Ja, ja. ik werk dus vooral in, de, in dat nieuwe stuk. Ik ben in 1976 gekomen, tien jaar nadat dat al geopend was. Maar in, dit, in die oudbouw hadden we dus onderin de, het laboratorium en de fysiotherapie... en op de volgende verdieping de bibliotheek en vergaderruimtes... en ook nog steeds een kapel. En ik was niet katholiek, dat gaf niks. Als er dan een feestje was, dan gingen we eerst met elkaar in de mis... En daarna kon je dus ongestoord feest vieren. Ja. Daar was je geheel van alles ja, daar af. Dat zijn de katholieken goed in, hè? Daar waren de vieren. vieren er was ook een uitstekende wijnkelder, kan ik je zeggen. Dus
4: ja, okay. we wel even naar het kapelletje ja, lopen.
2: En de aannemer heeft dat geschonken. De kerktoren is dat geweest? Oh, ja, min of meer. Het is een ja. klein muziektempeltje, ik weet niet. Uh, ja. Ja, je ja, kan er met, uh, je misschien ja. twee violisten staan. Ja, een kwartet. Ja, dan kan je niet kwijt. <laughs> kan een kwartet in. Bovenop een kruis, maar dat
4: stond natuurlijk wel symbool natuurlijk ook. Hè, voor het ziekenhuis. katholiek
2: ziekenhuis. Een katholik, katholik, katholik ziekenhuis. Ah, en dat schitterend. Dus op die sacramentsdag vertelde mijn oudste associé Mulkens, Wat is dat dan? Internist ja. waren we. En Mulkens is in die begin jaren 50 gekomen als internist. Die vertelde dan wel. Dan ging dus de processie naar de loerden ze achter. Een grot bezet met schelpen kon je natuurlijk naartoe wandelen. Maar op die dag was er processie daar naartoe. En dan was er een riante lunch, alleen voor officials natuurlijk. Maar iedereen liep in die processie mee. Maar om nou te voorkomen dat de specialisten die er niet bij die lunch horen... zich toch daarbij zouden voegen, liepen daar nonnen aan de kant. En als er dan die afslag kwam, dan werden de specialisten bij de mouw genomen. Niet bij de arm, bij de mouw genomen. En zachtjes de goede kant op geleid. Zodat dus niet iedereen bij die riante lunch terecht kwam. Maar dat heb jij nooit meegemaakt? Ja, dat heb helemaal niet meegemaakt. Het merkwaardig is dat gezet. ik ben in 1976 gekomen. En als je de foto's ziet van 1966... van de officiële opening van het nieuwe gebouw... dat zijn allemaal nonnen. Dat is de bisschop bij met een wijwaterkwast en zegelingen en zo. En tien jaar later is daar niets meer van over. Toen ik kwam, was er nog één non in het ziekenhuis. Zuster Maria, die liep in burger... en die zorgde voor de boeken van de patiënten. En verder, geen nonnen meer. Er werd nog wel geklaagd door verpleegsters over de nonnen... want zeiden die verpleegsters... Wij werkten hard en die nonnen, die konden gewoon ertussen uit. Dan gingen ze bidden, dat trokken ze zich terug en wij moesten gewoon doorwerken. Zo ging ja. dat. Dat is heel merkwaardig eigenlijk, die nonnen. Weet je, dus dat het ziekenhuis in 1916 geopend werd. Toen was de enige bemanning, die nonnen, ik geloof het Heerlen... er was een congregatie nonnen overgeplaatst naar hier... en uiteindelijk is daar een klooster voor gebouwd, Marienburg. Dat staat er nog. De huisdokters legden hun patiënten in dat ziekenhuis... waar ze door de nonnen verzorgd werden. Ik denk dat het voornamelijk tuberculose geweest is. En langzamerhand komen er dan specialisten, maar die komen pas later. Er was ook... Uh, een toneelvereniging van de verpleging. Ik denk dat je daar nou niet meer om moet komen. Maar dat was dus een jaarlijkse uitvoering.
4: Kijk, met weemoed... Uh... Wat voor ziekenhuis was het? Het was niet een
2: groot ziekenhuis. Nee, dat was een ziekenhuis 300 bedden. En we hadden wel een soort high-care afdeling. Dus je kon toch een hele eind. Niet intensive care, beademingsapparatuur alleen natuurlijk voor de anesthesist. En die, dat ging dan wel eens mee naar de afdeling. Maar niet structurele intensive care. Maar dat was in die tijd ook nog niet. Dat kwam pas op. Maar wat we wel hadden, je moet je voorstellen, toen ik in 76 kwam... Toen was de echografie, wat je dus nou gewoon altijd gebruikte... En bij zwangerschappen nog eens een pret-echo en zo... die techniek, techniek bestond wel, maar dan voor schepen als sonar. Maar in de geneeskunde was die nog niet in gebruik. Hij kwam toen pas in die tijd. Dus die beeldvorming die was heel beperkt. Er waren eigenlijk alleen maar röntgenfoto's voor beeldvorming. En verder moest je dus alles met het lichaam ook onderzoeken en met je denkwerk verrichten. Hè? Maar ik heb ook eens een meneer gehad die mij met beide benen op de grond zette. En daar had ik op tijd de darmkanker ontdekt. Die was geopereerd, afscheid van hem nemen. En dan zegt hij tegen mij, dokter, ik ben heel blij dat de lieve heer u als dienaar heeft gebruikt om mij te genezen. Zo is het. Hoe was de drive in het ziekenhuis? Gewoon onder het personeel? Fantastisch. Zal ik je vertellen? Hadden we Sinterklaas... Ik was altijd Sinterklaas samen met de chirurg, Jan Kroft. Moest je nog oppassen dat je kan niet tegenkwam, dus de afdelingen verdelen. Ik zie dat ook wel eigenlijk, als ik zo naar
4: je kijk vind... Ja, je hebt geen baard, je hebt wel iets Sinterklaas-achtigs.
2: Nou, ik moet je ook zeggen, ik hoefde ook steeds minder geschminkt te worden. Ik ben al grijzer natuurlijk. Maar, dan had dus iedere patiënt was er een cadeautje van het ziekenhuis. Een nou, je een ballpoint met opschrift of zoiets. Ja. Maar, de verpleging had voor iedere patiënt een gedicht gemaakt daarbij. Op die patiënt gericht... Dan kan je nagaan hoe de drive van die mensen van die verpleging was. Ook de patiënt die ochtends was opgenomen, daar was toch een gedicht voor. Ja, dat is toch prachtig? Ja. Kijk, het is een klein ziekenhuis, dus je werkt hecht samen. Alle afdelingen, hè? Ook de mevrouw van de opname en de dames van het laboratorium... die natuurlijk ook gewoon dag en nacht beschikbaar waren. En dat kenden dus ze ook allemaal. Ja, hoe was het
4: dan op een gegeven moment in 1990, toen nou, de verhuizing eraan kwam? We,
2: ja, dat was natuurlijk een beetje weemoedig. Toen gingen we naar het mooie nieuwe ziekenhuis, een prachtig ziekenhuis. Maar was dat Blaricum of Hilversum? Blarikum, nee, Blarikum,
4: Gooi Noord. Nou, ja, hoezo zeg je zo, oh, Blarikum, Blaricum, uh,
2: Hilversum, groot, uh, verschil. <laughs> ja, ja, groot verschil. Nou ja, weet ik ook, het ook wel mee. Maar met een traan weggegaan daar? Nee, want we, we gingen vooruit, want het werd nog weer mooier.
0: Het Mayella was een goed georganiseerd ziekenhuis... waar iedereen, katholiek of niet, welkom was. Er waren destijds nog niet veel apparaten zoals nu... om het menselijk lichaam te onderzoeken. Het Mayella beschikte toen over een röntgenapparaat. Maar dat werd niet alleen gebruikt om longfoto's mee te maken.
3: Mayella had één belangrijke specialisatie, dat was de röntgenafdeling. Ouds, het mooiste ja. en het duurste röntgenapparaat van heel Nederland. Ja. Maar röntgen werd ook wel heel veel gebruikt in de begintijd... om mensen te behandelen. Namen met allerlei huidafwijkingen en allerlei tumoren... ook in het, in het gebied van de neus en de keel... werd er bestraald met röntgestraling. En vooral voor bij die huidafwijkingen is dus daar in die tijd... zoveel uh, veel schade aangericht. Het was niet ongevaarlijk.
0: Ook al vroeger de nonnen alleen kosten inwoning... een opname in het ziekenhuis was niet gratis. Er werd een vergoeding vastgesteld per verpleegdag. En die verschilde per klasse. Zo vonden we in het archief een kostenoverzicht.
3: En soms echt niet kon betalen, dan is het het arme bestuur... die dan verpleging in het ziekenhuis betaalde. En die verpleegprijs die is vastgesteld aanvankelijk op vijf gulden per dag... voor de eerste klas. Drie gulden per dag voor de tweede klas... en één gulden 25 voor de derde klas. De prijs die is echter exclusief de kosten van de dokter... de verpleegbenodigheden en de wijn... En voor een fles goede tafelwijn betaalde je één gulden... en de betere flessen wijn waren één gulden 25. Je, je zat bij je eten dronk je een glaasje wijn. Misschien werd het ook nog wel gezien als deel van het genezingsproces. En uiteindelijk waren tarieven ook wel onderhandelbaar. Moeder Overste verleende korting. Als iemand echt krab bij kast zat... maar verleende ook korting aan dokters en familie van personeel in het ziekenhuis. En je hoort dat moeder Overste,
1: chef Non, die had het voor het zeggen. Die leidde het ziekenhuis. En de dokters deden hun medische ding... Maar het ziekenhuis leiden, dat deed moeder overste. En dan was er wel een bestuur. En daar had moeder overste kwam daar regelmatig uh, toelichting geven. Het was een bestuur van een ziekenhuis. Ik denk dat je dat meer kan vergelijken met wat nu de Raad van Toezicht is. En in dat bestuur, daar zat de pastoor, daar zat de koopman, de upperclass van uh, Bussum. Dat was toen wel heel erg
3: gebruikelijk, dat moeder overste het ziekenhuis bestuurde. Je had het kortste lijntje met ons lieveren, en komt ook in de, de notulen van de bestuursvergaderingen terug. Ja. Dat er aantekeningen zijn dat nonnen zich beklagen... over het gedrag van de dokter, de hooghartigheid van de dokter. Ja, dat werd verder niet toegelicht wat, dan, wat die dokter dan had gedaan... maar dat ging meer de, de hooghartigheid. En nog één aanvulling, dat dokters natuurlijk... Uh, uh,
1: Ongepast autoritair gedrag, met wel. Dat, zo staat het in de notulen.
3: De dokters waren toen nog zelfstandig... en verleenden diensten aan het ziekenhuis werden daarvoor betaald. Niet door het ziekenhuis, maar door de patiënt zelf... of door het arme bestuur. Uh, maar, uh, ze waren niet in dienst van het ziekenhuis.
0: Het ziekenhuis kende drie klassen. Een derde, een tweede klasse en de eerste klasse. En die laatste was bedoeld voor de gegoede burgerij. Het was ook gelijk de duurste klasse.
3: En dat betekende dat je op een waarschijnlijk op een éénpersoons, hooguit een tweepersoonskamer lag... en dat je in de algehele verzorging waarschijnlijk veel meer aandacht kreeg... dan wanneer je op de derde klas lag. En de derde klas, dat was echt de arme klasse op een zaal liggen.
0: In de jaren dertig wordt de invloed van dokters groter. Er komt een medisch directeur... Dus het is niet meer alleen moeder Overster die het ziekenhuis bestuurt.
1: Dat is niet autonoom gebeurd. Dat is ook omdat er meer medische ontwikkelingen waren... waardoor meer medische deskundigheid vereist was. De accent lag steeds meer op de medische deskundigheid... daaruit voortvloeiend de veronderstelde bestuurlijke deskundigheid. Enkele anekdotes vanuit de bestuursnotule. In maart 1917 wordt voor het eerst een klacht besproken in de bestuursnotule. Een patiënt zou volgens familie te weinig eieren en melk gehad hebben om te kunnen herstellen. Niet duidelijk uit de bestuursnatuur is of dit ook tot consequenties heeft geleid. In juni 2021 wordt het moederhuis van de nonnen in Heerlen... aangesproken op het kunnen leveren van voldoende nonnen. Ze moeten vooral leveren en ze moeten daarbij oppassen... dat ze dat niet hun loyaliteit aan te veel andere ziekenhuizen uitleveren. Zoals in die tijd aan Laren, het Sint-Jan Ziekenhuis in Laren dat werd als concurrerend gevoeld, ook al was het van de katholieke stam. Maar ze werden dus vooral concurrerend ten aanzien van het werven van nonnen. Dus in juni 22 worden de consequenties besproken... van het opheffen van het militair hospitaal in Naarden. In het bestuur van de Majella was men bang dat de militairen... die dan vervolgens in het Majella verpleegd zouden worden... misschien geslachtsziekten zouden meenemen. In 1926 wordt er in de bestuursnatuur gemeld dat moeder Overste aandringt op een mannelijke verpleegkundige voor de verpleging van mannen. Zo'n mannelijke verpleegkundige, een broeder, zou dan alleen mannen op de afdeling moeten hebben en alleen op zo'n zaal moeten staan, dus zonder vrouwelijke verpleegkundige. Want een mannelijke en een vrouwelijke verpleegkundige op één zaal, dat kon niet.
0: De Mayella groeit uit tot een middelgroot modern ziekenhuis in Bussum met 260 bedden. Ze wilden graag een dialysecentrum opzetten... maar dat werd uiteindelijk toegewezen aan het Diakonessenziekenhuis in Hilversum. De groei van het terrein van de Mayella was bereikt. Er waren geen mogelijkheden meer om uit te breiden in de prachtige villa -wijk.
1: Het boeiende van de Mayella is dat er veel mensen zijn... die nu nog met weemoed terugkijken naar dat ziekenhuis waar in de optiek van de bevolking ook kwaliteit werd geleverd... een katholiek karakter had en een gemoedelijkheid had. We hadden alle kleine ziekenhuizen, maar het kwaliteitsaspect van Mayella is ook door de bevolking, denk ik, best wel als zodanig ervaren.
0: De Mayella, in de volksmond ook wel academisch ziekenhuis Bussum genoemd... groeide uit tot een van de grotere ziekenhuizen van het Gooi met wel 260 bedden. In de noordelijke regio van het Gooi ontstaat in 1973... een fusie uit de drie ziekenhuizen... Majella, Sint-Jan Hooglaren en Diakonessenhuis Naarden... tot streekziekenhuis Gooi-Noord. Het zal nog tot 1978 duren... voordat duidelijk is waar het nieuwe fusieziekenhuis gebouwd zal worden... en in welke omvang. De Majella kan enig superioriteitsgevoel niet ontzegd worden in de besprekingen. Dat ging ook wel wat verder dan alleen het feit... dat de Majella het grootste ziekenhuis van de drie was... Vanaf 1973 ontstaat een geleidelijke samenwerking op de werkvloer tussen de drie ziekenhuizen. Maar het zal tot 1990 duren voordat de ziekenhuizen het nieuwe gebouw Gooi Noord aan de Rijkstraatweg kunnen betrekken. Begonnen in 1910 hield de Mayella in 1990 op te bestaan. Deze podcast werd mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdrage van de medische staf Tergooi MC, stichting Vrienden van Tergooi en de Dr. Isaac Bessel Stichting. Met speciale dank aan Peter Niermeijer.